0: heute Abend auch all diejenigen, die per Livestream zuschauen. Wir stehen ja ein Stück vor Pfingsten und da äh, würde ich gerne heute Abend einiges zum Thema Heiliger Geist weitergeben. Wir haben ja letzte Woche von Oliver und Jenny schon einiges gehört über die Heiligung und äh, ich denke teilweise werde ich dort auch ein bisschen ansetzen. Und äh, ich selber habe eigentlich, bis ich 20 war ungefähr, in der Zeit habe ich mich auch bekehrt, äh, habe ich gar nicht gewusst, dass es einen Heiligen Geist gibt. Also ich habe das zwar als Begriff gehört, aber es war immer nur die Rede von Gott Vater, von Jesus Christus, dem Sohn und der Heilige Geist wurde ziemlich ausgespart. Und äh, ich äh, musste mich heute Nachmittag so daran erinnern, mir ging es da fast wie den Jüngern in Apostelgeschichte 19, ähm, die Paulus trifft und Paulus stellt ihnen dann die Frage, habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und äh, die sagen dann, nein, wir wissen gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und äh, mir ging es damals ähnlich. Also ich wusste eigentlich gar nichts. Ich kannte zwar das, den Begriff Heiliger Geist, aber ich wusste gar nichts damit anzufangen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir auch in einer Zeit leben jetzt, wo wir so einen Zugang haben zu biblisch gesünder Lehre, wo wir so viel auch Offenbarungen erklärt bekommen. Und ich möchte beginnen mit zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament, zu dem Thema Heiliger Geist einmal Sacharja 4, Vers 6. Dort heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Also hier erkennen wir, dass weder menschliche Macht noch Reichtum oder auch Durchhaltevermögen ausreichen würden, um das Reich Gottes zu bauen dass eine bleibende Frucht entsteht. Es ist nur durch die Kraft und durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und dass das Licht des Evangeliums auch die Menschen in unserem Umfeld erreicht und verändert. Eine zweite Stelle ist dann in Sacharja 12, Vers 10, Dort heißt es, und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den erstgeborenen Leid trägt. Das ist nicht ganz so bekannt, diese Stelle. Also Zacharja 4, Vers 6 ist vielen so bekannt, aber die Stelle ist nicht ganz so bekannt. Und hier schreibt der Prophet Zacharja von einem Geist der Gnade und von einem Geist des Gebets. Und der Heilige Geist wird so genannt, weil er rettende Gnade auch bringt, aber auch so wie Traurigkeit über begangene Sünden. Er überführt von Sünde, das lesen wir auch in Johannes 16, Vers 8 bis 9, was dazu führt, dass wir Gott um Vergebung bitten können, dass wir das erkennen, dass wir unsere Schuld erkennen und das, das zeigt der Heilige Geist auf. Nur hier geht es nicht nur, wie wir in dem Vers auch gelesen haben, um Sündenvergebung in Bezug auf Gebet, sondern auch jeder von uns, auch wir als ganze Gemeinde sollen beten und bitten um, der Geist, um den Geist der Gnade und des Gebets. Also es gibt einen Geist des Gebetes und der Heilige Geist soll in uns ein brennendes Verlangen schenken dass wir Gott suchen, dass wir beten. Der Heilige Geist soll in unseren Hunger freisetzen, dass wir Gott suchen und zu ihm flehen. Und der Heilige Geist hilft uns auch bei unserem Gebeten. In Römer 8, 26 heißt es, desgleichen hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Heilige Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist kennt den Willen Gottes. Der Heilige Geist, wenn er uns leitet, weiß ganz genau, was Gottes Wille ist. Und wenn wir geleitet vom Heiligen Geist beten, dann wissen wir auch, dass wir am Willen Gottes beten. Und ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Als ich diese Stelle noch nicht kannte, war das Gebet mühsam. Das war schwerfällig. Dann war ich fertig mit dem Beten. Dann ich, ist mir noch was eingefallen. Jetzt hast du das vergessen, jetzt hast du das vergessen. Daran hast du nicht gedacht. Das war alles aus meinem Fleisch heraus. Ich habe einfach nur Anliegen der Reihe noch durchgearbeitet. Da war kein Fluss. Dabei und es hat mir enorme Kraft gekostet. Aber wenn der Heilige Geist das Gebet leitet, dann entsteht ein Fluss und dann macht es auch Freude. Der Heilige Geist hat auch noch eine weitere Aufgabe: er macht uns das Wort Gottes lebendig. 2. Korinther 3, Vers 6b. Dort schreibt Paulus, denn der Buchstabe allein tötet, aber der Geist macht lebendig. Das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe auch die Bibel gelesen, aber das hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe das, die Bibel wieder zugemacht und ich wusste gar nicht mehr, was ich gelesen habe. Das war wirklich, so wie das Paulus hier schreibt, das war nur wie, wie tote Buchstaben. Aber wenn der Heilige Geist das Wort lebendig macht, dann bekommt das Wort Gottes Kraft. Und so wie beim Gebet hilft uns der Heilige Geist beim Lesen der Bibel. Der Heilige Geist schenkt uns auch ein starkes Verlangen, das Wort Gottes zu lesen. Und das Wort Gottes, das ist ja für den Heiligen Geist in uns wie eine Ordnung. Und unser Glaube wächst, auch in Römer 10, 17 heißt es ja, der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. So stärken wir unseren Glauben, so wird der Glaube aufgebaut. Und wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dann kann uns das der Heilige Geist auch zum richtigen Zeitpunkt zurückgeben. Und der Heilige Geist schenkt uns auch Früchte und Gaben, über die Früchte lesen wir in Galater 5, 22 und 23. Und über die Gaben, da hat Paulus zwei Kapitel eigentlich ähm, verwendet, in 1. Korinther 12 und in 1. Korinther 14, aber auch im Petrusbrief werden die Gaben auch noch mal genannt. Und die Früchte und die Gaben, die gehören untrennbar zusammen. Beides schenkt der Heilige Geist. Und nur wenn sich die Früchte des Geistes in uns auch entwickeln, wenn sie wachsen, wenn sie reif werden, nur dann sind wir auch in der Lage, überhaupt mit dem Gaben umzugehen. Auch mit dem Dienstgaben in Epheser 4, Vers 11, um das Reich Gottes dann zu bauen. Und bei unserer Errettung, bei unserer Wiedergeburt, empfangen wir den Heiligen Geist. Paulus schreibt auch in Epheser 1,13: ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag eurer Erlösung. Aber die Taufe im Heiligen Geist ist noch eine weitere Erfahrung, die Gott auch gerne schenkt. Und mit dem Empfangen des Heiligen Geistes bekommen wir auch die Früchte des Geistes. Diese sind aber wie Samen, die müssen wachsen. Und das braucht eine gewisse Zeit, bis die wachsen. Bei der Frucht des Geistes Geduld zum Beispiel. Wenn ich nie Geduld haben muss, wenn ich nie in meinen Alltag herausgefordert bin, dann wird die Geduld, die Frucht der Samen nicht aufgehen. Und ich lese das mal vor, Galater 5, 22 und 23. Dort heißt die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuchheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und bei den Gaben ist es wiederum anders. Dort heißt es, da schreibt Paulus dazu im 1. Korinther 12, Vers 11, Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist schenkt und gibt Gaben, wie er will. Das sind keine Früchte, das sind Gaben ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, das Beispiel ja schon mal äh, genannt. Ich möchte es nochmal nennen, um das ein bisschen zu erklären. Also wir kennen das alle, ist jetzt nicht die Zeit, aber unter dem Weihnachtsbaum, da liegen Gaben, Geschenke. Die wir bekommen, wenn die Zeit gekommen ist. Und an einem Apfelbaum, das passt vielleicht eher in die Zeit, Äpfel sind da noch nicht dran, aber dort wachsen Früchte, dort wachsen Äpfel und das dauert eine bestimmte Zeit, bis diese Äpfel reif sind. Und so ist es auch mit den Früchten des Geistes, es braucht eine gewisse Zeit. Wobei die Gaben des Geistes sind wie Geschenke, die wir bekommen, die müssen nicht wachsen. Und im, im Epheser 4,11, dort werden die sogenannten Dienstgaben genannt. Also das wird auch beschrieben als den fünffältigen Dienst. Dort heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Und ich möchte euch wirklich ermutigen heute Abend, dass, dass jeder von, von uns, dass wir uns alle ausstrecken danach. Und dass wir wirklich im Gebet fragen, welche Dienstgabe habe ich bekommen? Und äh, 1. Korinther 13, 8-10, bis diese Stelle zeigt uns, dass diese Gaben des Heiligen Geistes und die Dienste, die sind nur für diese Zeit hier auf der Erde. um das Reich Gottes zu bauen. Und das, dies ist das Stückwerk, was hier angesprochen wird im 1. Korinther ähm, 13, 8. Das sind die Gaben und die Dienste des Geistes. Und das Vollkommene beginnt erst dann, wenn Jesus Christus als König der Könige und Herr der Herren wiederkommt. Erst dann wird das Vollkommene da sein. Und dann, wie auch Paulus schreibt in diesem Kapitel, werden diese Gaben des Heiligen Geistes, diese Dienste nicht mehr gebraucht und werden aufhören. Und genau deshalb sollen wir uns jetzt intensiv danach ausstrecken im Gebet. Und dass vor allen Dingen jeder von uns diese Gabe empfängt, die Gott für jeden Einzelnen vorbereitet hat um noch effektiver auch das Reich Gottes zu bauen, um noch effektiver Gott auch dienen zu können. Und Paulus ermutigt schon die Korinther damals und natürlich auch uns heute. Er schreibt in 1. Korinther 12, 31, strebt nach den Gaben, nach den größeren, höheren Gaben. Er ermutigt er Sie, streckt euch aus danach. Habt Hunger, habt Verlangen danach. Bemüht euch darum, um die Gaben des Geistes. Und äh, hier, ich lese jetzt nochmal die Stelle aus 1. Korinther 12, 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Also der Heilige Geist teilt die Gaben so aus, wie er möchte. Und im 1. Korinther 12, 4-11, bis das ist eigentlich so eine Liste, kann man sagen, dort finden wir neun übernatürliche Gaben, die Paulus hier beschreibt. Das heißt, er nennt sie in dem Moment. Aber diese neun Gaben, die kann man in drei Gruppen einteilen. Und zwar die erste Gruppe, das sind die drei Gaben der Offenbarung. Einmal das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, das lesen wir im Vers 8, 1. Korinther 12, 8. Und dann das Unterscheiden der Geister im Vers 10. Das sind alles drei Gaben der Offenbarung, die sogenannten Offenbarungsgaben. Dann haben wir noch die zweite Gruppe, das sind die drei Gaben der Kraft. Im Vers 9 die Gabe des Glaubens, dann die Gabe der Heilungen, das steht in der Mehrzahl. In anderen Übersetzungen heißt auch, die Gabe gesund zu machen, im Vers 9. Und die Gabe Wunder zu tun, im Vers 10. Und das wird getrennt. Also die Gabe der Heilungen und die Gabe Wunder sind zwei verschiedene Gaben. Und dann haben wir noch die dritte Gruppe, die Gabe der Stimme. Das ist die Gabe der Zungenrede im Vers 10. Die Gabe der Interpretation, das bedeutet das Auslegen des Zungengebets. Und die Gabe der Prophetie. Prophetische Rede, Weissagung nochmal in Vers 10. Und interessanterweise sind die Gaben der Stimme auch die Gaben, die die meisten Probleme verursachen. Weil die Zunge das Problemkind unseres Körpers ist. Das lesen wir im Jakobus 3. Und die, diese Tatsache, dass die Gaben des Heiligen Geistes missbraucht oder auch nicht nach Gottes Ordnung eingesetzt werden, soll uns jedoch nicht davon abhalten, sich da noch auszustrecken. Es gibt wirklich, ich glaub, das, wo ich jetzt aufgewachsen bin in der evangelischen Landeskirche, da war das überhaupt kein Thema, weil die Leute hatten die Meinung, äh, ja, da wird so viel Missbrauch damit gemacht, das möchten wir lieber nicht, also dumm uns komplett dagegen stellen. Und dann gibt es wieder das andere Extrem, wo nur der Fokus auf diese Gaben liegt. Und ich denke, äh, äh, in 1. Korinther 14 schreibt auch Paulus, dass äh, Gott ist ein Gott der Ordnung. Und er möchte, dass die Gaben nach seiner Ordnung eingesetzt werden. Und wenn die Gaben so eingesetzt werden, wie Gott es möchte, dann äh, gibt es auch keinen Missbrauch der Gaben. Und ich denke, heute Abend sind auch einige von uns hier, die auch in anderen Zungen oder in anderen Sprachen beten können. Und äh, viele Christen denken, das ist das Ziel und bleiben dort stehen. Das ging mir selber auch so. Ich kann jetzt in Zungen beten und jetzt habe ich's. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nicht das Ziel. Und das dient auch nur, das ist die einzige Gabe, die auch uns zur Auferbauung dient. Alle anderen acht Gaben sind nach außen gerichtet und sind für andere Menschen da. Und das, die Tür für weitere Gaben ist, dass wir einfach die Gabe, die wir haben, intensiv nutzen. Und bei den meisten ist es das, das Reden in anderen Sprachen oder das Reden in Zungen. Judas 20 schreibt, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf, aller, auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, beständig im Geist beten. Das kann eine Tür sein, auch für eine weitere Gabe. Und jeder kann sich selber hinterfragen, strecke ich mich aus nach den Gaben des Heiligen Geistes? Habe ich Verlangen? Habe ich Hunger danach? Und Paulus hat auch diese Gabe in anderen Sprachen zu beten gehabt. Und er schreibt, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Also anscheinend hat das Paulus wirklich sehr intensiv getan. Und Paulus schreibt auch in 1. Korinther 1, Vers 6-7, bis denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Also die Gemeinde in Korinth damals hatte anscheinend keinen Mangel. Also man geht davon aus, dass alle Gaben des Heiligen Geistes waren dort vorhanden. Ob sie in der Ordnung Gottes praktiziert wurden, das könnte ein bisschen kritisch sein, weil Paulus musste sie dann sehr ne, in die richtige Richtung bringen, sehr zurechtweisen, aber sie hatten erstmal alle Gaben anscheinend in der Gemeinde. Und deshalb gibt dann Paulus auch Anweisungen, 1. Korinther 14, wie sollen diese Gaben eingesetzt werden. Und wenn diese Gaben des Heiligen Geistes nach der Ordnung Gottes eingesetzt werden, dann können wir wirklich sehr viel Frucht bringen und noch effektiver einfach für das Reich Gottes arbeiten und das Reich Gottes bauen. Und das Thema soll einfach, oder meine Worte, sollen einfach irgendwo ein Stück weit Begeisterung auslösen. In diesem Wort Begeisterung steckt ja schon das Wort Geist drin. Wenn ich für was nicht begeistert bin, dann strecke ich mich auch nicht danach aus. Also wir brauchen wirklich eine Begeisterung dafür, dass dann das Streben auch zustande kommt nach diesen, diesen Gaben. Dass ein Hunger entsteht. Und das wird ja auch verheißen im Jesaja 55, Vers 10 bis 11, dass das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Also wenn wir heute Abend das Wort Gottes, so wie ich das jetzt ein Stück weit weitergegeben habe, das Wort Gottes wird ausgeteilt, wird, wird ausgesprochen und es wird nicht leer wieder zurückkommen. Und nur wenn wir äh, Lehre, wenn wir das Wort Gottes hören, zu diesem Thema, das wird uns verändern. Das Wort wird, wird nicht leer wieder zurückkommen. Es wird was in unserem Herzen bewirken, wenn der Heilige Geist das lebendig macht. Und wir hatten ja auch vor einigen Jahren von Bruder Janicke die äh, Weissagung, dass so eine Art große Vitrine da, ähm, einfach, dass er das gesehen hat für die Gemeinde, dass es eine große Glasscheibe ist und dass hinter dieser Glasscheibe Gaben und Dienste für die Gemeinde bereitstehen. Und die Gemeinde, so wie ich mich erinnern kann, hatte damals die Aufgabe, sie sollen dafür beten, dass diese Scheibe kaputt geht und dass die Gaben und Dienste freigesetzt werden. Und ich denke, das 1. Thessalonicher 5 schreibt es ja auch, Weissagungen verachtet nicht. Und das, das sollen wir... Okay, mir geht es vielleicht selber auch so, manchmal vergisst man auch sowas schnell wieder. Aber das tut schon gut, dass wir das immer wieder in Erinnerung rufen, dass wir auch nicht vergessen, auch dafür zu beten, dass wirklich diese Scheibe kaputt geht und dass in der Gemeinde ein Hunger danach entsteht, nach diesen Gaben, nach diesen Diensten und dass diese Dienste und Gaben dann auch in Gottes Ordnung eingesetzt werden. Ich denke, es wäre schade, wenn wir das verpassen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch beten und dann wollen wir noch eine Zeit nehmen, wo das auch jeder für sich bewegen kann. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, das ist durchdringend ein Richter der Gedanken. Wir danken dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch. Wir danken dir, dass wir uns heute Abend wirklich eine Zeit nehmen können, wo wir wirklich dein Angesicht suchen, wo wir dich bitten, Heiliger Geist, dass du jeden von uns die Gabe wirklich gibst, dass du diese Gaben ausdeilst, so wie du es auch möchtest. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, und bitten dich, dass diese Vitrine, diese Glasscheibe kaputt geht und dass die Gaben und Dienste einfach freigesetzt werden, dass in der Gemeinde ein großer großer Hunger entsteht nach deiner Gegenwart. Denn wenn wir dich von ganzem Herzen suchen, dann lässt du dich auch finden, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir dass du wirklich diese Kraft des Heiligen Geistes an Pfingsten gegeben hast, wie es verheißen ist, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, hier in Jerusalem und bis an die Enden der Erde. Wir danken dir und beten in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.